0: Heute mal wieder eine kleine Anregung zum Üben der gewaltfreien Kommunikation im Alltag. Heute ein Special ein Special zum Wahrnehmen von Gefühlen. Ich hoffe, es hilft Ihnen weiter. Erstmal ganz herzlich willkommen wieder beim Podcast hier für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin Trainer und Berater seit 20 Jahren unterwegs mit der gewaltfreien Kommunikation in fast allen möglichen Bereichen und ein paar unmöglichen und freue mich sehr, Sie wieder hier zu haben oder auch neu begrüßen zu dürfen. Und äh, apropos Neubegrüßung, an der Stelle ein ganz dickes Dankeschön äh, da draußen an Carola. Carola unterstützt den Podcast ganz neu ähm, und ich freue mich sehr über diese immer wieder einkommenden Hilfen hier und äh, Mitglieder in der GfK-Gemeinschaft, die den Podcast mittragen, äh, moralisch und auch finanziell ein Stück weit. Und das ist wirklich eine tolle Unterstützung, so wenn Sie Lust haben, den Podcast eine Weile zu unterstützen. Das können ein paar Monate sein oder auch eine Jahresmitgliedschaft ähm, und ein paar Goodies zu bekommen, zum Beispiel ähm, bei der ähm, umfassenden Variante. Dann auch die Mitgliedschaft, um die ähm, regelmäßigen Webinare mit mir zu besuchen und gewaltfreie Kommunikation also live zu lernen und zu vertiefen. Dann schauen Sie doch einfach auf die Homepage unter www.knotenlösen.com. Heute also eine Anregung zum Thema gewaltfreie Kommunikation im Alltag und zwar zum Thema Gefühle. Das, die gewaltfreie Kommunikation zu lernen ist ja ein sehr viel mehr körperlicher Vorgang als das viele meinen. Vor allen Dingen, wenn man erstmal nur so diese ähm, Unterscheidungen gelernt hat, ähm, die so in den üblichen Büchern stehen und dann lernt man ein paar Begriffe für Bedürfnisse auswendig und dann glaubt man, dass man jetzt irgendwie äh, anders denken, anders sprechen soll. Und das alles hat relativ wenig mit gewaltfreier Kommunikation zu tun, denn der Grundgedanke, der gewaltfreie Kommunikation beinhaltet, ist die Verantwortung für die eigenen Gefühle und vor allem Bedürfnisse zu übernehmen und natürlich dann auch für die eigenen Verhaltensweisen. Und dafür braucht es mehr Bewusstsein für die Entstehung der eigenen Gefühle, für die Verbindung zu den dahinterliegenden Bedürfnissen, um wirklich innerlich immer bewusster zu werden, wie wir eben unsere Gefühle selber machen wir steuern eben unsere Gefühle natürlich unbewusst über Gedanken, die sehr schnell und überwiegend unbewusst ablaufen. Und es geht jetzt nicht darum, diese Gedanken alle kontrollieren zu wollen. Es geht auch überhaupt nicht darum, Gefühle bewusst kontrollieren zu wollen. Das funktioniert wenig bis gar nicht und das ist aus meiner Sicht auch kein sinnvolles Ziel. Sondern es geht darum, sich selbst bewusster wahrzunehmen, wann wir eben Gefühle haben, welche Gefühle wir haben, wie diese Gefühle sich wirklich anfühlen, sie zu untersuchen und auf diesem Wege lernen wir dann zu ein authentischer sich selbst bewusst wahrzunehmen. Wir lernen zu verstehen, wie unsere Gefühle eben in uns äh, hervorgerufen werden und wir lernen auch diese Gefühle dann bewusster zu bearbeiten, verarbeiten, bewusster mit ihnen umzugehen aber eben nicht im Wesentlichen, um sie komplett zu unterdrücken, das ist nicht das Ziel. Und eine Übung, die ich Ihnen äh, vorschlagen möchte dazu, ist eine, eine schlichte Übung, die Sie einfach machen können, wenn Sie abends mal Zeit haben, um sich einfach mal zehn Minuten bewusst hinzusetzen und mal den Tag zu reflektieren in Bezug darauf, welche Gefühle Sie zum Beispiel heute nicht bewusst gefühlt haben, aber eigentlich wahrgenommen haben. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen mysteriös, aber wenn Sie auf Ihren Tag zurückschauen, werden Sie sicher feststellen, dass es Situationen gab, ähm, die Gefühle ausgelöst haben, die aber dann zu schnell rumgingen, dann waren Sie wieder abgelenkt. Äh, vielleicht hat Sie jemand an der Kasse, Supermarktkasse äh, angeschnauzt, äh, weil Sie nicht aufmerksam waren. Vielleicht haben Sie sich über jemand geärgert, äh, der Ihnen auf, in, im Straßenverkehr äh, die Vorfahrt genommen hat. Vielleicht hat sie ein Kollege angeschaut und sie waren innerlich irritiert, was jetzt los ist. Also es gibt sehr, sehr viele Situationen, meistens, äh, denen wir zwar eine Menge Gefühle haben, aber die sind nicht bewusst reflektieren. Und ein guter Anlass, um die gewaltfreie Kommunikation vertie zu vertiefen, ist eben diese Gefühle mal bewusst zu reflektieren. Und wirklich auch zu fühlen. So, dann können Sie also beispielsweise so eine Situation aus dem Tag nehmen. Oder Sie können sich auch, das ist eine, eine andere Richtung dann dieser Übung, aber geht in eine ähnliche, in eine ähnliche äh, äh, Richtung. Sie können sich bestimmte Gefühle vornehmen und diese mal genauer untersuchen. Also wie Sie auch immer Sie zu Ihren sozusagen Gefühlsthema kommen, das ist gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass Sie sich dann Zeit nehmen, um nochmal bewusst in die Situation zu gehen oder sich in eine Situation innerlich zu versetzen, wo ein bestimmtes Gefühl sehr präsent war. Also nehmen wir mal an, Sie möchten äh, zum Beispiel ein Gefühl wie, wie Traurigkeit oder Neid untersuchen. Entweder, weil Sie es heute mal wahrgenommen haben, aber nicht wirklich ähm, bewusst gemerkt haben oder weil Sie sagen, es ist einfach mal ein Interesse und es ist eben auch eine Übungssituation. Und dann setzen sie sich eben hin und versuchen sich entweder die Situation, die sie erlebt haben, nochmal so lebendig wie möglich vor Augen zu rufen, innerlich. Oder sie versuchen sich eine Situation zu erinnern, in denen dieses Gefühl, wie zum Beispiel Wut oder Neid, in ihrer Biografie mal aufgetreten ist. Vielleicht brauchen sie ein bisschen, um sich daran zu erinnern. Aber erstaunlicherweise haben wir für diese Gefühle, wenn wir sie irgendwann schon mal erlebt haben, ein sehr erstaunlich genaues, auch körperliches Gedächtnis. Und wenn Sie dann so eine Situation haben, dann bleiben Sie mal bewusst innerlich möglichst intensiv bei der körperlichen Reaktion, die diese Geschichte, diese Erinnerung oder die Situation in Ihnen auslöst. Und Sie werden merken, am Anfang haben wir zwar eine Ahnung, naja, da war, da war Wut oder da war Neid oder da war Traurigkeit oder welches Gefühl Sie da auch nehmen, aber Sie spüren es vermutlich am Anfang nicht wirklich intensiv im Körper. Es ist einfach auch spannend zu sehen, wie der Körper zwar eigentlich weiß, was er fühlt, aber man es dann trotzdem nicht wirklich fühlt. Und wenn Sie dann aber mit Aufmerksamkeit dabei bleiben, dann können Sie gucken, ob Sie dieses Gefühl körperlich mal stärker machen können, dass Sie es wirklich fühlen. Also wie fühlt sich denn dann diese Wut an? Wo im Körper spüren Sie das? Vielleicht verspannt sich oben was im Nacken, Vielleicht merken Sie, wie so ein Druck im Kehlkopf im Stimmbereich. Oder wie fühlt sich Traurigkeit an? Ja? Wie, wie legt sich Traurigkeit dann über Ihren Körper? Vielleicht äh, drückt es im Kopfbereich, wenn man weinen muss, ist das ja auch so ein Spannungsgefühl, das sich dann entlädt. Und da mal mit Ruhe und Bewusstheit ein paar Minuten, das muss nicht lange sein, ein paar Minuten dabei zu bleiben, diese Gefühle wirklich körperlich wahrzunehmen. Und diese körperliche Wahrnehmung ist wichtig, weil wir dadurch den Gefühlen auch eine ganz andere Realität geben können. Das ist mal das eine, dass wir wirklich lernen, bewusst zu fühlen und nicht nur zu denken, dass wir fühlen. Denn das machen wir meistens und äh, das führt uns dann nicht wirklich dazu, dass wir klar kriegen und bewusst kriegen, ähm, was da eigentlich in uns vorgeht. So, und dann können Sie sich fragen und untersuchen, was fällt Ihnen schwer. Also welche Gefühle zum Beispiel, wenn Sie diese Übung öfter machen mit verschiedenen Situationen und verschiedenen Gefühlen, dann werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Sie zu manchen Gefühlen leichter einen körperlichen Kontakt kriegen als zu anderen. Ähm, vielleicht fällt es Ihnen relativ leicht, sich an Wut zu erinnern. Ja, Im Autoverkehr hat man ja meistens genug Situationen, wo Sie sich aufregen können und dann merken Sie das körperliche Gefühl und es fällt Ihnen vielleicht schwer, so ein Gefühl wie Traurigkeit oder Einsamkeit zu fühlen. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, vermutlich, dass Sie ähm, einige Situationen erlebt haben, in denen diese Gefühle präsent waren, Sie aber äh, verdrängt wurden, Sie nicht wirklich fühlen wollen. Und das hat meistens dann Ursachen auch in Ihrer Biografie, dass Sie eben mit diesen Gefühlen häufig sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben und Sie quasi innerlich weggepackt haben, also nicht wirklich zulassen können. So das per se ist schon mal interessant zu lernen, welchen Gefühlsbereiche fallen Ihnen leicht zu fühlen, welche fallen Ihnen schwer zu fühlen. Was Sie bei dieser Übung auch lernen können, wenn Sie sich innerlich einfach genau beobachten, wie erzeugen Sie eigentlich diese Gefühle. Und das ist natürlich ein spannender Bereich, weil das ist eigentlich ein Bereich, der sehr, sehr unbewusst ist, und es braucht Übungen und auch ein bisschen Erfahrung in dieser Selbstreflexion und bewusster zu werden, wie wir unsere inneren Gefühle erzeugen. Und wir erzeugen sie eben, indem innerlich sehr, sehr viele Geschichten und Gedanken ablaufen. Und manche Gedankenstrukturen erzeugen eben sehr starke innere körperliche Reaktionen. Das nennen wir dann Gefühle. So, und wenn Sie sich untersuchen und Situationen sich hervorrufen, in denen sie vielleicht traurig waren oder wütend wurden, dann können sie einfach mal schauen, welche Gedanken, welche Bewertungen, welche inneren Szenarien erzeugen denn wirklich diese Traurigkeit und die Wut. Wie genau geht das vonstatten? Es mag am Anfang ein bisschen äh, frustrierend sein, weil das gar nicht so einfach ist am Anfang. Es braucht eben Übung, aber dazu ist ja eine Übung da, ja um zu lernen, dass eben diesen Gefühlen meistens sehr, sehr häufig durch Gedanken vorausgehen. Das ist wahrscheinlich nicht in allen Gefühlen der Fall. Es gibt bestimmt Gefühlsbereiche, die sehr, 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 sehr körpernah sind, die vermutlich nicht allein durch Gedanken gesteuert werden. Aber auch das ist ja mal spannend zu untersuchen. Aber in sehr, sehr vielen Bereichen haben wir eben innere Geschichten, innere Erzählungen oder Sätze, die dann diese Gefühle auslösen und verstärken. Und was Sie dabei eben lernen können, wenn Sie diese Gefühle untersuchen und dann feststellen, aha, dieser Gedanke erzeugt genau dieses Gefühl, ist eben, dass Sie bewusster werden, wie Ihr Gefühlshaushalt funktioniert. Und gerade wenn Sie jetzt mit Gefühlen ähm, und inneren Prozessen in Kontakt kommen, oder mit, mit Prozessen, die Sie verändern wollen. Also wenn Sie sich immer wieder leicht aufregen und merken, das möchten Sie mal verändern. Wenn Sie bestimmte Situationen immer noch sehr, sehr stark ähm, emotional belasten oder auch verfolgen, dann ist ja der Weg, äh, wenn man diese verändern will, muss man erstmal verstehen, wie sie entstehen. Und das ist im Grunde genau die Grundlage dieser Übung, dass wir immer besser verstehen, wie unsere Gefühle innerlich sich selbst erzeugen. Und erst wenn Sie dem nahe kommen, wenn Sie sich also soweit beobachten können, dass Sie Ihre Gedankenstrukturen immer schneller erkennen, mit denen Sie dann diese Gefühle hervorrufen, dann haben Sie natürlich den Schlüssel gefunden, um auch dann diese Gefühlsmuster langsam zu verändern. Denn die Veränderung passiert, wenn Sie verstehen, warum und welche Ursachen diese Gedankenmuster haben. Und dann kommen wir eben dann auf den Bereich der Bedürfnisse. Denn diese Gedanken entstehen meistens als Schutzreaktionen auf bestimmte Erfahrungen. Also zum Beispiel, wenn wir, äh, wenn Sie sehr stark wütend werden äh, bei bestimmten Auslösern und das verändern wollen, aber es nicht so leicht ist, dann werden Sie feststellen, dass hinter dieser Wut äh, vermutlich eine starke Verletzung steht, also eine Erfahrung, die wichtige Bedürfnisse eben ähm, verletzt hat in der Kindheit und dass diese Wut eben eine Reaktion darauf war, diese Bedürfnisse zu schützen. Das ist im Grunde ja eine der Hauptfunktionen von Wut, dass wir versuchen, unsere Bedürfnisse zu schützen oder deutlich zu machen. Und wenn Sie diese Wut jetzt verändern wollen, dann müssen Sie eben verstehen, welche Bedürfnisse da im Grunde sich schützen wollen. Und das läuft alles sehr unbewusst. Und wenn Sie aber bewusster werden, wie diese Bedürfnisse sich eben melden, erstmal über Gedanken und dann über die Gefühle, und die merken Sie dann eben, dann werden Sie feststellen, dass Sie langsam auch immer mehr in die Lage kommen, diese Bedürfnisse langsam anders zu erfüllen als Erwachsener. Und das ist im Grunde der Prozess, der in der Selbstreflexion auch passiert, in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir eben lernen, unsere Bedürfnisse bewusster und auch besser ja, zu erfüllen, als wir das häufig im Alltag eben machen. Also das war eine kleine Übung zur gewaltfreien Kommunikation. Bin gespannt, äh, ob Sie damit was anfangen können. Würde mich auch über Ihre Erfahrungen äh, interessieren, wenn Sie sich da, äh, wenn Sie das mal ausprobieren und mir Rückmeldung geben möchten. Das würde mich sehr freuen weil es ist ja immer hier so ein bisschen, ich spreche ja immer so in die Einbahnstraße, in die Leere und kriegt zwar einige Rückmeldungen und viele sehr, sehr positive zum Glück auch, ähm, freue mich aber wirklich über jede Rückmeldung und auch Frage, die auftaucht, so bitte, wenn Sie da Fragen haben, Kommentare haben, schreiben Sie mir einfach an meine Kontaktdaten, E-Mail oder auch an die WhatsApp-Adresse ähm, oder eine Sprachnachricht, gern, wenn Sie Fragen haben, dann kann ich die auch hier im Podcast vielleicht einbauen, wenn das passt. So, dann wird das hier eine lebendige Geschichte mit diesem Podcast. Dafür ist er ja da. So viel für heute. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wo Sie mich gerade im Ohr haben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.